0: Hola, buenos días. Tardes ya, ¿verdad? Siempre ando aquí de día. Ya estamos aquí en Radio 13 Digital. ¿Cómo están? Hoy quiero hablar de los aspectos de esta semana, pero como les dije en un video que subí en mis redes, se me borró el de la semana pasada. Entonces, la verdad, sí quiero repasar un poco porque sí estamos en un momento entre eclipses importante que sería bueno hablar de eso. ¿No? Y además del eclipse que viene, como todos saben, este jueves 10 de junio. ¿Qué está pasando ahorita en el cielo? Desde la semana pasada, les estoy diciendo, está Mercurio retrógrado. Venimos de un eclipse lunar. Acuérdense que el eclipse lunar son cierres de ciclos en el tema emocional. Por eso la gente se empieza a sentir demasiado emocional, demasiado... No saben si bien, si mal, si por qué. ¿Por qué? Porque hay un tema de estar cerrando el ciclo de algo que ya no está funcionando al 100%. Ahora, cuando es un eclipse lunar, que lo platiqué la semana pasada, que fue en Sagitario, tiene que ver con el rollo de cerrar y de sentirnos muy vulnerables. ¿Qué sucede además de esto? está Mercurio retrógrado Mercurio, acuérdense que es el planeta de la comunicación, es el planeta de hablar, de escuchar, de cómo nos expresamos al mundo, tal vez. No siempre es hablado, hay gente que se expresa de otras maneras. Pero cuando está retrógrado está hablando de que todas estas expresiones se están viendo al revés. Yo quiero decir una cosa, digo la otra. Quiero decir una cosa, me entienden en la otra. De veras, de veras, les repito, el mensaje de Mercurio Retrogrado es reconectar con nosotros, porque estamos buscando en el afuera lo que está sucediendo en el adentro. Y si no nos resolvemos en el adentro, no hay forma de resolver el afuera. Ahora, ¿qué sucede? Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a los que se están conectando. ¿Qué sucede? Está en un signo de aire. Acuérdense que cada planeta tiene, corresponde un signo, es en donde se siente a gusto un signo. Donde yo me siento a gusto, así le pasa los mismos a los planetas. Hay, Mercurio debe de estar en, en Géminis o en Virgo, ¿sí? Entonces, ahorita está en su lugar, está en Géminis, pero está retrogradando. Y está esta cuadratura, acuérdense que cuadratura quiere decir, lo he repetido muchas veces, pero lo vuelvo a decir, entre todo lo que está en aire, Géminis, el Sol, Mercurio, estuvo Venus, ya pasó agua y ahorita lo platicamos, ¿sí? Con el otro lado que no concuerda con la parte de agua, con Neptuno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy pensando, que estoy creyendo que es real y la, y la realidad es que está pasando otra cosa. Entonces Neptuno es el planeta de la conexión profunda y total y nos está pidiendo cercioren lo que hay en su cabeza, cercioren lo que realmente está pasando y no lo cercioren en el afuera porque Mercurio Retrogrado les va a dar la respuesta contraria que es en el afuera, no voy y le pregunto al de afuera cómo estás, cómo, cómo estoy, si, sí si, si, no, trato de justificar mi pensamiento. No, lo sesiona en el adentro. Y ahí está, está este reto, ¿no? Este reto de estar usando nuestra mente con nuestro corazón. Es un reto importante. Ahorita los trinos, acuérdense que los trinos son aspectos armónicos, en donde los planetas se ven de una forma armónica, están un poquito ya lejanos de la semana pasada que lo platiqué, que se me borró para los que se lo perdieron, pero ahorita voy a repetir un poquito esto, porque nos están diciendo, por otro lado, conecten con el corazón. Venus en cáncer. Venimos de un Venus en Géminis, de estar de allá para acá, de allá. Alan, gracias por estar acá, que estás todos los lunes, y si te mereces mi saludo, y gracias a todos. Este, esta parte de, de estar pensando, 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 y por el otro lado estar sintiendo demasiado, y además el eclipse lunar nos explota estas emociones, mi mente está todo lo que da. No necesariamente está pasando lo que estamos pensando, lo repito, pero bueno, esto que yo decía Neptuno, es la parte de conexión total y confusión total. Hay que ver en qué parte de su carta está. Ahorita les voy a decir de muchas áreas de sus cartas que es más importante que vean en dónde están para que vean en dónde las están viviendo. ¿En dónde está Géminis? Ahorita lo voy a decir porque va, va a tener que ver con el eclipse que viene el jueves. ¿Pero en dónde está Pisces, que está Neptuno en Pisces? ¿Puedo tener confusión? Gente que es luna, sol o ascendente en Pisces, o hasta ascendente Virgo o Virgo porque se está oponiendo esta energía. ¿Estoy confundido o estoy realmente certero de cómo están pasando las cosas? Entonces, ¿qué pasa con esta parte intuitiva? Y me preguntan muchas veces qué es la intuición y por qué la gente tan sensible de pronto desconecta de su intuición o desconfía de su intuición o hay cierta inseguridad en lo que siente. ¿Por qué? Porque es demasiada la emoción y cuando empieza a entrar la mente, como ahorita en el universo está sucediendo, nos confundimos por completo y la intuición se queda a un lado. Entonces, no es que unos tengamos más intuición que otros, para nada. Todos tenemos cierta intuición, solamente hay que saber escucharla y de esa es otra de las razones de las que sirve la carta astral. Porque a veces si yo soy cierto planeta personal, hablo luna, sol, Venus o un ascendente en un signo de agua, muy bien aspectado en mi carta, tengo la sensibilidad de ser más empático y de ser a lo mejor más intuitivo o intuitiva. Y si, no, y si soy muy mental, muy racional, quiero que todo me lo comprueben, me cuesta más trabajo, pero no quiere decir que no tenga esa intuición, ¿sí? Entonces, no, contacten con su seguridad y ahorita les voy a decir qué va a venir para conectar con esto que va a ayudar en el cielo, que va a ser Marte, que va a pasar a Leo, va a tener que ver con, con la conexión un poquito más de ser seguros en lo que queremos actuar. Pero ahora, ahorita tenemos que aprovechar, voy a hablar al final del eclipse, se los prometo, es súper importante esa parte porque estamos además entre dos eclipses con un Mercurio retrógrado. Entonces, mi lado emocional se está moviendo muchísimo, todos los cierres que se están generando y va a haber una apertura de otras cosas, que es lo que va a venir a decir el Eclipse. Pero antes de llegar a eso, quiero que aprovechemos la energía de Marte-Plutón, lo platiqué un poquito la semana pasada. Una oposición es cuando yo estoy de frente a la otra persona. Yo estoy de dos planetas están de frente, se pueden negociar entre ellos dos, ¿sí? No hay bronca, yo negocio y tengo energías opuestas. Plutón, planeta de la transformación, acuérdense, del poder personal en Capricornio, que lo viene diciendo desde el 2020, súper fuerte, deber ser estructura y por y de, y de alguna manera nos puede llegar a ayudar a estructurar todo esto que está en el aire y en el agua de alguna manera en todo, en todo el sistema. Está a punto de terminar esa oposición, pero que quiero aprovecharla y quiero que la vean en dónde tienen cáncer y en dónde tienen Capricornio en su carta. Porque donde está Capricornio es en donde tengo que transformar desde mi estructura. Suelto y empiezo algo nuevo. ¿Dónde conecto con mi poder personal sin que el deber ser sea lo más importante? Que me sirva esta estructura de Capricornio para conectarme con lo que quiero que dure, con lo que me quiero comprometer, que eso también es Capricornio. Ahora, Marte de frente, que es un planeta de hacer, es un planeta de guerreros, es un planeta fuerte, está en cáncer. Va a pasar a Leo, la semana, pasada, la semana que entra hablaré de eso, pero va a pasar a Leo, pero de mientras está en cáncer, está de frente a mi Plutón en Capricornio. ¿Qué significa eso? De frente es como, a ver, qué cosas que tú quieres estructurar te hacen sentir en paz, te hacen sentir en contención, que eso tiene que ver muchísimo con cáncer. ¿Qué me hace sentir en cierta contención y que yo puedo estructurar de alguna manera? Cáncer es un signo bastante familiar, bastante hogareño, pero no quiere decir que es porque tengo que estar con mi familia. Es a lo mejor yo contenerme a mí en esta parte estructurada. ¿Qué me hace sentir bien de la estructura que estoy generando? Y es negociar con uno mismo, no es negociar con los demás, es con nosotros mismos. Entonces, otra parte que tienen que checar de su carta, dónde está Capricornio y dónde está Cáncer antes de que Marte se mueva y dejemos de aprovechar este aspecto, ¿sí? Entonces, seguimos con Géminis. A ver, ahorita está el Sol en Géminis, todos los cumpleaños Géminis están ahí. Acuérdense que el Sol es el horóscopo, ¿sí? Está en Géminis. Ahora, Mercurio retrogrado en Géminis. Estamos a la mitad de Mercurio retrogrado en Géminis. Estoy viendo las cosas de una forma diferente a cuando empezó a retrogradar. ¿Sí? y las voy a ver diferente cuando empiece a enderezarse si es que tuve el aprendizaje que tuve. ¿Sí? Entonces vean en dónde, tienen, en dónde está Géminis, que es donde tengo que aprender algo que tiene que ver con comunicación, con temas sociales, con temas de otros, pero resolviéndolo en mí. ¿Cómo es eso? Me dicen, ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Pues sí, lo único que tenemos que hacer es preguntárnoslo a nosotros. Es escuchar si realmente lo que yo estoy pensando tiene un sentido, o estoy pensando en una cosa que me llevó a la otra y que entonces creí lo que dijo el exterior y empiezo a revolver mi mente y dejo de escuchar mi parte intuitiva. Eso es lo que no quisiera que le suceda, que nos pueda estar sucediendo y nos sucedió a todos. Y mentalmente, acuérdense, la mente es esta parte en donde de pronto nos sirve para comunicarnos, para conectarnos, para nuestra inteligencia, pero no para regir nuestra vida no para regir nuestras decisiones a partir de nuestra información mental, porque no necesariamente es nuestra. Ahora, pegado al sol en Géminis, nodos lunares. Hablé de los nodos lunares en un programa, voy a recordar un poquito lo que es. Los nodos lunares tienen que ver con cosas que suceden, que tienen que ver con karma, que tienen que ver con destino, que tienen que ver con mi misión de vida. Si sus nodos lunares son de Sagitario a Géminis, estos eclipses son todavía más fuertes y pueden tener muchísima, muchísimas cosas en su vida cambiantes. O sea, pueden cambiar su vida en este momento. Si no es así, de todas maneras, el nodo norte, que es el nodo de la ganancia, el nodo de donde me conecto con algo que me va a ayudar a ganar, que me va a ayudar a conectarme con algo mejor, ¿sí? Está el nodo norte en Géminis, con el Sol en Géminis y Mercurio Retrógrado. Entonces, esta parte sociable, de repente empiezo algo nuevo, se termina con el eclipse pasado, que es en Sagitario, y comienzo algo nuevo. No tiene que pasarles el 10 de, de junio, que es el día del eclipse, no, 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 no. no. Tienen que fijarse en dónde está Géminis en su carta y qué planetas en el grado matemático tienen en 19 grados, 19, 20 grados, ¿sí? Porque tendríamos que ver si concuerdan con esto. ¿Qué es un eclipse solar y por qué marca más que un lunar? ¿Sí? Un lunar lo dice la luna, es el ciclo de la luna. puede durar un mes a lo mucho. Un eclipse solar sí puede marcarme seis meses por lo menos. Entonces, generalmente sucede cuando leemos los tránsitos, cuando yo leo los tránsitos a la gente, cuando cae un eclipse ¿eh? es algo que cambia, cambia la vida. ¿sí? Es algo que sí me está moviendo de lugar. No es una cosa como que pasó ya. Ahora, no, les digo, no tiene que pasar exactamente el 10. Y no, o sea, puede estarles empezando a pasar ahorita y puede durar la siembra. Porque ahorita les voy a decir por qué siembra. Hasta diciembre. El año pasado lo vivimos en cáncer, un eclipse solar diferente. Y a fin de año, cuando le pregunto a la gente que le he estado leyendo la carta, ¿qué te pasó en junio? Y a fin de año viste un poquito más de luz porque se cerró el ciclo de toda esta siembra. Es hasta que tengamos la luna llena en Géminis, que es hasta diciembre. Entonces, ¿qué quiero sembrar en el área en donde está Géminis en mi carta? ¿Qué es lo que quiero sembrar? ¿Qué es lo que quiero comenzar? Es una luna nueva. Ahora, esta luna eclipsa al sol. No hay brillo. No se ve. Es la oscuridad. Regresamos al tema de la oscuridad y el lado oscuro que tenemos todos. ¿Qué sucede con el lado oscuro? Es este rollo de vacío, de no thinking, de no poder detenerme de nada porque no hay control. No sé de qué me agarro, ¿sí? Ahí, ahí está la parte oscura, ¿sí? Y entonces no nos gusta la parte oscura porque a nadie le gusta la parte oscura, pero no hay manera de brillar si no es viéndola. Entonces, sí puedo sentir, si soy sol en Géminis, sobre todo en estos días, que está más cercano al eclipse, puedo sentir cansancio, sí, Puedo sentir que la energía está durísima porque la luna está eclipsando mi brillo. No veo el brillo. Entonces, quiero sembrar algo, no va a suceder este, este fin de semana. Va a ir sucediendo. Hay que sembrarlo. Es como si yo abriera una tienda y pongo la mampara y anuncio mi tienda. De adentro estoy trabajando. Estoy trabajando en la oscuridad donde nadie está viendo lo que yo estoy trabajando. Y cuando la abro, se ve la luz. Se ve mi siembra. ¿Sí? Entonces, si es un buen trabajo, enfocar la energía en lo que queremos sembrar puede tener que ver con temas comunicativos, con temas sociales, con temas, no lo sé, y, y pueden, me preguntan, ¿regresan personas del pasado o no regresan personas del pasado con el mercurio retrógrado, con los eclipses? Probablemente sí, probablemente no. Todo depende de lo que sí esté destinado para nosotros. Aunque haya un libre albedrío, hay un tema de decir, estas personas vienen a esto. Y si, la, y, y si el universo te contacta con ciertas, ábrete a la posibilidad de ver lo nuevo que sí te está ofreciendo. Es muy difícil, signos de tierra, signos fijos, el cambio. Es muy difícil decir, cierro esto para abrir algo que no veo si sí o si no, no hay certeza. Pero ahí entra otra vez el confiar, ahí entra otra vez el tocarnos el corazón, el decir, confío en que sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no todos nos los tienen que comprobar para saber qué va a suceder. Nos falta como seres humanos a veces, y creo que el aprendizaje fue fuertísimo en el 2020, la confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque querían que nos estructuren, queríamos, como, como humanidad, que nos estructuren, que nos comprueben temas de Capricornio, que las cosas son como son. Y salir del condicionamiento, qué miedo, porque me van a juzgar, ¿sí? Pero ahora viene esta parte de confiar, de confiar en esta apertura, esta oportunidad que se nos está dando a todos. No porque no seamos géminis o no nos pegue cerca de un planeta personal, no estamos viviendo el eclipse. Todos como humanidad lo estamos viviendo. Si se ve o no se ve, depende del país en el que vivamos, es bien complicado de verlo. Y me preguntan mucho también, medito, hago un ritual, no soy experta en rituales, pero me he informado con personas que son expertas en rituales y espero poder invitar a alguien un día para platicar de eso. Bueno, ya, ya con un niño tuvimos un aprendizaje maravilloso de eso, pero creo que es un, una energía tan fuerte que un ritual nuestro en ese día puede jalar muchísima energía que no necesariamente puede ser positiva. Yo, yo desde mi experiencia, desde lo que he leído, desde lo que me he informado, no recomiendo que hagan rituales el día de un eclipse solar. De un eclipse lunar sí, porque un eclipse lunar es ver mis cierres, es conectar, es cerrar, es, ¿sí? y es abrir el paso a esto. Pero sí a lo mejor enfocarme en estar conmigo en cosas como yo decía de esta parte de Marte en Cáncer, que me hagan sentir bien, que yo pueda sentir que se pueden estructurar después. En conectarme con este Neptuno que confunde, pero tiene una certeza tan perfecta o sea, si ustedes escucharan bien su parte neptuniana, y yo me incluyo, porque digo ustedes, todos nosotros, si escucháramos bien nuestra parte neptuniana, a lo mejor tendríamos mejores resultados desde nuestra parte intuitiva. ¿Qué es la intuición? Lo primero que siento. Entra a la mente, pierdo la intuición. Y decido por la mente, y me sale como pensé, al, como sentí al principio, y digo, ¿cómo no escuché mi intuición? Entonces, ¿para que eso no le suceda? Es un buen momento para estar con nosotros para empezar a escuchar mensajes de, 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 de mí, de mis sueños, de mi conexión con la naturaleza, de lo que yo creo, para conectar con mi fe, ¿sí? Y para realmente darnos cuenta qué podríamos sembrar en estos seis meses que se vienen de una forma maravillosa. Y que estén los nuevos lunares, no pasa seguido, pasa cada muchos años, que estén los nuevos lunares puede tener que ver con temas de destino, lo repito. Con a lo mejor, el destino no es que, ay, es mi destino vivir ahí, hacer esto, estar con esta persona. No, 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 tiene que ver con eso. El destino es a lo mejor tiene, o sea, me refiero a lo que me refiero. El destino puede ser mil cosas, para cada mente es otra cosa. No quiero que me malinterpreten menos con Mercurio Retrogrado. Es, me presentan a alguien y me conectan con algo que yo llevo trabajando mucho tiempo para lograr. Sí, entonces son personas que se empiezan a acercar para ayudarme. Y pueden tener que ver mucho con el tema comunicativo, y puede tener que ver mucho con el tema sociable, pero sí tenemos que cerrar el ciclo de lo que ya no nos está funcionando para abrirle el paso a esta energía nueva que viene esta semana. Entonces, si se sienten destanteados, no me siento bien emocionalmente, estoy en un lugar difícil, es normal. Estamos entre dos eclipses con un mercurio retrógrado. Mi mente me está traicionando y están mis emociones a flor de piel. Entonces contacten con ustedes, abracen, si ustedes hagan cosas que les hagan bien, que los hagan sentir plenos y no tenemos que depender de otros para eso. Si hay gente que nos puede ayudar, que padre, busquemos gente que nos sume en estos momentos para no revolver más nuestra comunicación y nuestra cabeza. Sí, entonces les deseo que tengan un super eclipse. Y... Que tengan un súper resultado, hagan una súper buena siembra desde su corazón, intenciónenla, conecten con lo que ustedes creen. La fe es de cada quien, nadie manda en la fe. La fe, la espiritualidad, mi espiritualidad puede ser una y la espiritualidad de cualquier otro puede ser otra. No me tengo que ni sentar a rezar ni a meditar, no digo que eso no sea bueno, pero cada quien tiene su espiritualidad. Conecten con eso que les llena el corazón, no solo con lo que les esté llenando la mente. Ese es, el, ese es el mensaje de esta semana. Y si hay obscuridad, acéptenla y vean que después de eso van a poder brillar. Espero que esta información les sea de utilidad. Ya me están cortando aquí hace dos minutos, pero quería ser lo más explícita posible. Ya saben que aquí yo soy el Gachamús. Ahí están mis redes, están las de Radio 13 por cualquier pregunta o comentario que quisieran agregar a este programa. Son bienvenidos. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de conectarse. Les mando un abrazo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las